0: pinocchio arriva all'isola delle api industriose e ritrova la fata pinocchio animato dalla speranza di arrivare in tempo a dare aiuto al suo povero babbo nuotò tutta quanta la notte e che orribile nottata fu quella diluviò grandinò tuonò spaventosamente e con certi lampi che pareva giorno sul far farde mattino gli riuscì di vedere poco distante una lunga striscia di terra era un'isola in mezzo al mare Allora fece di tutto per arrivare a quella spiaggia, ma inutilmente. Le onde rincorrendosi e accavallandosi se lo abballottavano fra di loro, come se fosse stato un fuscello o un filo di paglia. Alla fine, e per sua buona fortuna, venne un'ondata tanto prepotente e impetuosa che lo scaraventò di peso sull'arena del Lido. Il colpo fu così forte che, battendo in terra, gli crocchiarono tutte le costole e tutte le congiunture ma si consolò subito col dire anche per questa volta l'ho proprio scampata bella intanto a poco a poco il cielo si rasserenò il sole apparve fuori in tutto il suo splendore e il mare diventò tranquillissimo e buono come un olio allora il burattino distese i suoi panni al sole per rasciugarli e si pose a guardare di qua e di là se per caso avesse potuto scorgere su quella immensa spianata d'acqua una piccola barchetta con un omino dentro Ma dopo aver guardato ben bene, non vide altro dinanzi a sé che cielo, mare e qualche vela di bastimento, ma così lontana lontana che pareva una mosca. Sapessi almeno come si chiama quest'isola, andava dicendo, sapessi almeno se quest'isola è abitata da gente di garbo, voglio dire da gente che non abbia il vizio di attaccare i ragazzi ai rami degli alberi. Ma a chi mai, posso domandarlo, a chi, se non c'è nessuno? Quest'idea di trovarsi solo, solo, solo in mezzo a quel gran paese disabitato, gli messe addosso tanta malinconia che stava lì lì per piangere, quando tutto a un tratto vide passare, a poca distanza dalla riva, un grosso pesce, che se ne andava tranquillamente per i fatti suoi, con tutta la testa fuori dell'acqua. Non sapendo come chiamarlo per nome, il burattino gli gridò a voce alta per farsi sentire, «Ehi, signor pesce, che mi permetterebbe una parola?» anche due rispose il pesce il quale era un delfino così garbato come se ne trovano poco in tutti i mari del mondo mi farebbe il piacere di dirmi se in quest'isola vi sono dei paesi dove si possa mangiare senza pericolo d'essere mangiati ve ne sono sicuro rispose il delfino anzi ne troverai uno poco lontano di qui e che strada si fa per andarvi devi prendere quella viottola là a mancina e camminare sempre dritto al naso non puoi sbagliare mi dica un'altra cosa lei che passeggia tutto il giorno e tutta la notte per il mare non avrebbe incontrato per caso una piccola barchettina con dentro il mio babbo e chi è il tuo babbo è il babbo più buono del mondo come io sono il figliolo più cattivo che si possa dare con la burrasca che ha fatto questa notte rispose il delfino la barchettina sarà andata sott'acqua e il mio babbo a questora lavrà inghiottito il terribile pesce cane che da qualche giorno è venuto a spargere lo sterminio e la desolazione delle nostre acque che è grosso di molto questo pesce cane domandò pinocchio che già cominciava a tremare dalla paura se gli è grosso replicò il delfino perché tu possa fartene unidea ti dirò che è più grosso di un casamento di cinque piani ed ha una boccaccia così larga e profonda che ci passerebbe comodamente tutto il treno della strada ferrata con la macchina accesa mamma mia gridò spaventato il burattino e rivestitosi in fretta e furia si voltò al delfino e gli disse arrivedella signor pesce scusi tanto l'incomodo e mille grazie della sua garbatezza detto ciò prese subito la viottola e cominciò a camminare di un passo svelto tanto svelto che pareva quasi che corresse e ogni più piccolo rumore che sentiva si voltava subito a guardare indietro, per la paura di vedersi inseguire da quel terribile pescecano grosso come una casa di cinque piani e con un treno della strada ferrata in bocca. Dopo mezz'ora di strada arrivò a un piccolo paese detto il paese delle api industriose. Le strade formicolavano di persone che correvano di qua e di là per le loro faccende. Tutti lavoravano. Tutti avevano qualcosa da fare. Non si trovava un ozioso o un vagabondo nemmeno a cercarlo col lumicino ho capito disse subito quello svogliato di pinocchio questo paese non è fatto per me io non son nato per lavorare intanto la fame lo tormentava perché erano oramai passate ventiquattro ore che non aveva mangiato più nulla nemmeno una pietanza di vecce che fare non gli restavano che due modi per potersi sdigiunare o chiedere un po di lavoro o chiedere nell'emosina un soldo e un boccone di pane a chiederle l'emosina si vergognava perché suo babbo gli aveva predicato sempre che le lemosina hanno il diritto di chiederla solamente i vecchi e gli infermi. I veri poveri in questo mondo, meritevoli di assistenza e di compassione, non sono altro che quelli che per ragione d'età o di malattia si trovano condannati a non potersi più guadagnare il pane col lavoro delle proprie mani. Tutti gli altri hanno l'obbligo di lavorare, e se non lavorano e patiscono la fame, tanto peggio per loro». In quel frattempo passò per la strada un uomo tutto sudato e trafelato, il quale da sé solo tirava con gran fatica due carretti carichi di carbone. Pinocchio, giudicandolo dalla fisonomia per un buon uomo, gli si accostò e, abbassando gli occhi dalla vergogna, gli disse sottovoce «Mi fareste la carità di darmi un soldo, perché mi sento morir dalla fame?» «Non un soldo solo», rispose il carbonaio. Ma te ne do quattro, a patto che tu mi a tirare fino a casa questi due carretti di carbone. Mi meraviglio, rispose il burattino quasi offeso. Per vostra regola, io non ho fatto mai il somaro, io non ho mai tirato il carretto. Meglio per te, rispose il carbonaio. Allora ragazzo mio, se ti senti davvero morir dalla fame, mangia due belle fette della tua superbia e bada di non prenderne un'indigestione. Dopo pochi minuti passò per la via un muratore che portava sulle spalle un corbello di calcina. Fareste, galantuomo, la carità d'un soldo a un povero ragazzo che sbadiglia dall'appetito? Volentieri. Vieni con me a portare la calcina, rispose il muratore, e invece d'un soldo te ne darò cinque. Ma la calcina è pesa, replicò Pinocchio, e io non voglio durar fatica. Se non vuoi durar fatica, allora, ragazzo mio, divertiti a sbadigliare e buon pro ti faccia in men di mezzora passarono altre venti persone e a tutte pinocchio chiese un po' de limosina ma tutte egli risposero non ti vergogni invece di fare il bighellone per la strada va piuttosto a cercarti un po' di lavoro e impara a guadagnarti il pane finalmente passò una buona donnina che portava due brocche dacqua vi contentate buona donna che io bevo una sorsata dacqua alla vostra brocca disse pinocchio che bruciava dallarsione della sete bevi pure ragazzo mio disse la donnina posando le due brocche in terra quando pinocchio ebbe bevuto come una spugna borbottò a mezza voce asciugandosi la bocca la sete me la son levata così mi potessi levar la fame la buona donnina sentendo queste parole soggiunse subito se mi aiuti a portare a casa una di queste brocche dacqua ti darò un bel pezzo di pane pinocchio guardò la brocca e non rispose né sì né no E insieme col pane ti darò un bel piatto di cavolfiore condito con l'olio e con l'aceto, soggiunse la buona donna. Pinocchio dette un'altra occhiata alla brocca e non rispose né sì né no. E dopo il cavolfiore ti darò un bel confetto ripieno di rosolio. Alle seduzioni di quest'ultima ghiottoneria Pinocchio non seppe più resistere. E fatto un animo risoluto disse pazienza vi porterò la brocca fino a casa la brocca era molto pesa e il burattino non avendo forza da portarla con le mani si rassegnò a portarla in capo arrivati a casa la buona donnina fece sedere pinocchio a una piccola tavola apparecchiata e gli pose davanti il pane il cavolfiore condito e il confetto pinocchio non mangiò ma diluviò il suo stomaco pareva un quartiere rimasto vuoto e disabitato da cinque mesi calmati a poco a poco i morsi rabbiosi della fame allora alzò il capo per ringraziare la sua benefattrice ma non aveva ancora finito di fissarla in volto che cacciò un lunghissimo oh di maraviglia e rimase là incantato con gli occhi spalancati con la forchetta per aria e con la bocca piena di pane e di cavolfiore che cos'è mai tutta questa meraviglia? disse ridendo la buona donna egli è rispose balbettando pinocchio egli è, egli è che voi somigliate voi mi rammentate sì 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 la stessa voce gli stessi occhi gli stessi capelli sì 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 anche voi avete i capelli turchini come lei o oh, fatina mia o oh, fatina mia ditemi che siete voi proprio voi non mi fate più piangere se sapeste ho pianto tanto ho patito tanto e nel dir così pinocchio piangeva dirottamente e gettandosi i ginocchioni per terra abbracciava i ginocchi di quella donnina misteriosa. Fine del ventiquattresimo capitolo